0: Começa agora o Cefaz Conecta. O podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Sétima temporada. Um canal de comunicação com assuntos da casa, programas e sistemas. E claro, muita curiosidade e histórias de vida dos fazendários de todo o Estado. Conecte-se com a gente. Aqui no Cefaz
1: Conecta. Olá, eu sou Ne Anderson da Ascom. Uma palavra amiga sempre é bem-vinda e faz muito bem para o conforto espiritual do servidor. Ainda mais quando essa palavra sai de dentro do Centro de Vida Funcional, o CVF do Departamento de Recursos Humanos de Gestão de Pessoas, o DRHGP aqui da Cefaz. E é de lá a convidada deste 13 terceiro episódio do Cefaz Conecta. Patrícia Quinhones Duarte Venturim, assessora técnica, fala sobre seus 16 anos de fazenda. Além disso, você vai conhecer um pouco mais sobre outra missão da Patrícia. Ela pastora de uma igreja evangélica Bem-vinda, Patrícia Venturim ao Cefaz Conecta
0: Obrigada, prazer estar aqui com vocês
1: Patrícia, me conte um pouco sobre a sua história aqui na Cefaz sua trajetória, como é que você entrou quando você entrou e onde você está hoje
0: é, a minha história é um pouco antiga, né, com a Cefaz. Na verdade, eu sempre estive em torno da secretaria, porque a minha mãe foi muitos anos cabeleireira. Um salão ali na de esquina. E toda a clientela da minha mãe sempre foi da secretaria, né, da região da Rangel. E aí surgiu uma oportunidade, na época em que a Sosef tinha lá em cima dessa época em que o restaurante era lá em cima. E aí tinha uma associação que tinha esse salão, e minha mãe era dona do salão, então sempre tive envolvida assim, né, nessas situações. Quando eu fui fazer o ensino médio, eu optei por fazer uhum. técnico e secretariado. E como a minha mãe sempre teve conhecimento das pessoas que trabalhavam na secretaria, ela já estava também, trabalhando no prédio, e aí então eu comecei como estagiária na secretaria. No setor do Diplaf, fui fazer então um estágio como secretária era Andréia, que era a secretária então naquela época eu acho que era um ano só de estágio então a minha trajetória começou aí desde o tempo de estagiário e aí eu me formei em técnico depois eu ingressei na faculdade fui fazer letras e aí nesse período de que eu estava cursando a faculdade eu fui para empresa privada também nessa na área como secretária fiquei alguns anos cinco anos numa empresa de um suporte grande de saúde e aí nesse período eu casei e tive meu primeiro filho e assim a empresa ficava no Morumbi e eu morava em Guarulhos então não era um trajeto muito fácil e foi a primeira maternidade primeiro meu primeiro filho então é, essa questão da separação é muito, muito difícil, né? Você fica muito tempo só se dedicando à maternidade é quando você volta é um pouco tenso isso, e pra mim foi bastante tenso nessa questão e aí foi quando surgiu, como meus pais sempre trabalharam na secretaria então eles, eu, eles passaram a ser tutores do meu filho então eles levavam meu filho pra creche só que aí eu comecei a ter alguns problemas de saúde, tive um, um quadro de depressão e aí eu deixei de trabalhar, então, nessa empresa. eu fiz um tratamento e surgiu uma oportunidade de voltar para a secretaria como controlador de pagamento na, na época, né? Hoje já, a gente já alterou muitas nomenclaturas. E aí eu comecei a trabalhar na despesa na área da educação, fazer pagamento nessa área de, da educação, por onde eu fiquei dois anos. E surgiu uma oportunidade de trabalhar na Fazesp até então Fazesp né? Hoje já é GESP, mas naquela época era a FASESP. e eu fui para trabalhar numa área específica de evento a gente fazia parte de cerimonial todos os eventos externos e internos eram de responsabilidade da fazes. e aí eu fiquei por nove anos na fazes. e aí eu já tava um pouco sem assim, cansada do mesmo serviço e aí surgiu a oportunidade de eu ir então pro RH 2018, e eu estou lá até hoje.
1: Você fazia o que na área de eventos da então Fazesp, o a Escola do Governo do Estado de São Paulo?
0: Então a gente cobria sempre o pré-evento, né? o evento e o posto. Então a gente tinha a preparação de material, a questão dos palestrantes, a recepção... Quando tinha perguntas, a gente ficava à disposição para ir até as pessoas, oferecer o um microfone. Então era, era mais ou menos isso, assim, de suporte para os palestrantes. E algumas vezes a gente tinha a presença de algumas autoridades.
1: Você chegou a apresentar algum evento ou não?
0: Não, porque sempre tinha um, uma pessoa responsável, né? Um orador, assim. Então Sim. aí já era parte das com. Então era assim, era meio dividido, né? Algumas coisas. Sim. Não era tudo que fazer a Fazesp fazia nessa área. E aí depois tiraram essa área de eventos e eu comecei a trabalhar é, na questão administrativa da escola fazendária que era a questão da frequência dos alunos, a preparação dos powerpoints, do material o que a gente fazia na fazesp que aí sim até hoje tem isso, mas foi um pouco modificado, mas nós fazíamos a abertura de todos os cursos meio que um roteiro, assim, todo o curso que iniciava, nós entrávamos, nos apresentávamos, a gente passava todas as informações, é o que acontece hoje quando a gente participa dos cursos, sempre tem alguém que apresenta o professor, enfim, explica sobre as normas a questão da lista de presença, até então quando nós estávamos presencial antes da pandemia.
1: Era tudo presencial nessa época, né?
0: sim 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 a gente tinha já um, uma estrutura de como como a gente tem outras delegacias ao vivo a gente passava alguns cursos então mais ou menos a gente já tinha essa preparação era só para atender é, as outras regionais mas sempre os eventos aconteciam presencial no grande auditório alguns pequeno auditório, mas nunca assim como a gente vive hoje, Sim. essa questão de ser tudo remoto.
1: E na hora de pagamentos de educação, se fazia o que na época?
0: Ah, Era uma parte bem administrativa, a gente recebia toda a documentação da rede de professores, então a gente tinha que verificar a entrada, a saída, a quantidade de aulas, a frequência, era basicamente isso mais de contabilidade, né? Responsável pelo pagamento. Então, para então a gente via quais eram as gratificações, quais eram os períodos. Então, era bem complexo porque tem muitos professores que são eventuais, né? Sim. Era uma quantidade muito grande de documentos físicos que a gente recebia. Hoje a gente já está numa fase que a gente poucas coisas a gente passa a ter agora físico, né? A tendência Sim. é realmente é, não ter mais nada físico.
1: E era professora só daqui da capital ou de todo o estado? O
0: estado de São Paulo. Trabalho, é. hein? Era bem cansativo. Eu até desenvolvi até uma, uma tendinite, porque a gente digitava muito. Acho que hoje já, já mudou bastante coisa. Mas, para você ter um exemplo, às vezes quando dava algum problema no pagamento, a gente fazia é, o pagamento manual, sabe? Naquelas máquinas que Sim. tem bobina. Uhum. Eu peguei essa, essa época. fase. A gente tem ainda... Essa, hoje menos, mas a gente sempre teve esse, esse choque de, de geração né, na secretaria Porque a gente tem pessoas de gerações diferentes Sim. Então a gente tem de pessoas que já estão na terceira idade Pessoas que estão entrando Então tinha pessoas que, que não, não faziam o Excel, por exemplo Eu já entrei, eles já estavam desenvolvendo os cálculos no Excel Mas tinha lá, por exemplo, servidores que não, que se negava a fazer no Excel não, vou fazer na mão, porque eu confio na mão. Então eu peguei toda essa adaptação, né? Que era mais fácil para mim, que vinha de uma outra geração. Sim. Uma geração que já, já tinha mais acesso ao computador. Enfim, é um universo bem diversificado, né? O jornalismo público. Sim.
1: E hoje, como é que é o seu dia-a-dia -dia do RH?
0: Hoje, o CVF é um centro que, debaixo dele, tem os núcleos. Então, basicamente, é a vida do servidor. Tudo passa por nós. Então, desde o ingresso daquele servidor até a aposentadoria. Eu fico nessa área de dar suporte aos núcleos. Então, como a gente faz coisas que impactam financeiramente, então é necessário sempre ter alguém que confira a demanda dessas atividades para que não haja erro. O que eu faço hoje no, no CVF é nessa área de conferir se está tudo correto, a documentação. É bem minucioso essa questão de a gente evitar que tenha falhas para não prejudicar o servidor.
1: E eu faço lidar com o servidor da fazenda?
0: Hoje tem uma área específica do RH que é só atendimento. Sim. Né? É uma área nova, CRS, foi, foi criado recentemente. Por quê? Porque começou a ficar muito complexo essa questão das meninas ter atividade e também atender o servidor. Porque atender o servidor, você tem que explicar, às vezes ele não entende, às vezes ele não concorda. Então, aí decidiram criar esse centro que facilita bastante Sim. a vida das meninas, porque aí elas ficam mais envolvidas com, com a, a questão logística da vida do servidor e as dúvidas, enfim, fica só lá o CRS responsável por atender, sanar e, e resolver o que, o que ele consegue resolver. Mas, assim, eu nunca tive problema, assim. Até porque eu não tenho muita dificuldade em lidar com as pessoas. Sim. Eu gosto, né? É super tranquilo me relacionar com as pessoas. Eu não tenho muita dificuldade, não. Não sou uma pessoa estourada, então isso pra mim não é um grande problema.
1: Você está ouvindo o Cefaz Conecta. Sétima temporada. Converso via tins com Patrícia Quinhones do Art Venturim, que é assessora técnica do Centro de Vida Funcional do DRHGP, aqui do prédio da Cefaz. Patrícia, qual é a solicitação, a demanda mais comum do servidor que passa pelo CVF? O
0: que gera mais dúvida é a questão da, da aposentadoria. A gente tem um, alguns servidores que estão nessa fase pré-aposentadoria, então existe todo um planejamento, porque a gente sabe que você perde né, com a aposentadoria, ela não, não é integral do salário, então a grande demanda ainda é a aposentadoria. Além do, do cotidiano, né, frequência, então, classificação, alteração. Artigo 133, antes de você se aposentar.
1: O que, que é esse 133?
0: 133 é quando você, você tem tempo para se aposentar, mas você opta por uma gratificação. E aí você incorpora o 133, que é uma gratificação desse período. Você opta por receber um período financeiramente, né? tem um retorno financeiramente, e depois pedir a aposentadoria, que, que aí sim, né? quando você pede... Existem alguns casos em que a pessoa se aposenta do cargo efetivo e ela fica com o cargo em comissão. Sim. Mas para isso tem que ter uma autorização, né, dos superiores. Mas assim, a maioria é, opta por se aposentar. são alguns casos só.
1: Esse processo de pedir a aposentadoria é fácil para o servidor?
0: Sim. É, é fácil. Antes era pelo sem papel, agora a gente teve uma alteração, mas é tudo via requerimento, então ele solicita, eu solicito, tal, que seja providenciada a contagem de tempo, de aposentadoria, porque aí você tem que apresentar vários documentos para validação. É algo assim que tem que ser visto um pouquinho antes. E aí tem várias regras, né? a gente vai, a pessoa vai optar por qual regra que é mais vantajosa para ela. Não é nada complexo, não. É um requerimento, é uma solicitação.
1: E você lida com os servidores só aqui do prédio ou de toda a fazenda?
0: Só do prédio.
1: E são quantos mais ou menos?
0: Olha, são. 3 mil pessoas, se eu não estiver enganada. É eu...
1: o público grande, né? É. Dá trabalho?
0: Ah, quando a gente tem uma demanda grande, por exemplo, aí houve uma alteração de governo e alterou, uma... algumas pessoas saíram é, da secretaria e foram para outra secretaria. Então aí a gente tem, um pouco tempo, tem que preparar toda a documentação desse servidor, deixar disponível para outra secretaria. Sim. Né? Então, dependendo da quantidade de pessoas e o prazo, é, acaba sendo um pouco complexo. Mas aí a gente tem uma conduta sempre de multirão. Né? A gente está passando agora para o processo atualmente, que é a digitalização dos prontuários. Então, essa era chegou. Né? Eu que Iniciei como estagiária, que era, peguei a época da, das máquinas elétricas, né? Sim. E aí depois veio o um computador, e hoje o prontuário prontuário é quando você entra, tem, tem tudo lá na sua vida. Uhum. A sua nomeação, a sua frequência, a sua classificação, a li, as suas licenças, enfim, conta toda a história da sua vida. Então tem prontuários que tem 300 páginas, aí a gente está numa força tarefa. A gente está no processo de pegar todos esses documentos, numerar para que eles sejam digitalizados. Então, o ano que vem, nós não teremos mais acesso ao físico. Vai ser tudo digitalizando. Então, quando tem uma demanda assim, o departamento para, outros se ajunta, então para um pouquinho a sua atividade, vamos focar nessa. Então, a gente costuma fazer assim quando tem uma demanda que, que tem um prazo pequeno e demanda muitos funcionários. Então, a gente faz assim e dá certo.
1: Agora, a Patrícia, fora da Cefaz, ela é pastora de uma igreja, é isso mesmo?
0: <risos> São papéis bem diferentes, né? Mas, como eu disse, eu gosto muito de, de me relacionar com as pessoas. Eu gosto de, de fazer algo que impacte, de alguma forma, a vida das pessoas, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de conversar, gosto de ouvir histórias e acabo me envolvendo, né? Isso, às vezes, é um pouco é, complexo, mas hoje eu já aprendi a lidar com isso. Como é que é a Patrícia Pastora? Olha, eu sou... É difícil falar de você mesma, é né? Difícil, mas...
1: É difícil, <risos> é difícil.
0: Mas, assim, eu posso falar do, do, do feedback das pessoas que eu convido, enfim, né? Do, dos membros da minha igreja então assim, é, eu tenho uma linguagem muito, muito amorosa muito carinhosa, eu sou uma pessoa que eu penso muito antes de falar eu desenvolvi isso porque a gente acaba, sem querer, machucando as pessoas com palavras. Então, eu, eu tomo muito esse cuidado de, de falar com as pessoas. Às vezes, é necessário você ser um pouco mais dura, mas a gente consegue fazer isso com amor. Então, assim, eu procuro manter essa essência, porque assim você consegue aproximar mais as pessoas. Consegue trazer as pessoas mais perto de você. E Na verdade, meu marido, que é o pastor, né, eu estou junto com ele nessa missão. Então, tem várias áreas na igreja. Então, eu ajudo na área de, de, de educação, que a gente tem com as crianças, com as mulheres. Então, ajuda algumas vezes no louvor, onde a gente acaba fazendo um pouco de tudo.
1: E a sua com o evangelho, ela influencia aqui na fazenda? Você consegue trazer um pouco da igreja para a fazenda, para poder lidar com o servidor?
0: Então, quando você falou, né, pastora Patrícia, eu falei assim, para alguns, todo mundo sabe... Mas eu costumo sempre ter esse olhar assim, de ouvir as pessoas. Então, por exemplo, eu já tive feedback assim de, de pessoas que trabalham comigo. Fala, paty você é muito prestativa. Você gosta de ajudar. Então, eu acho que isso acaba facilitando e me dá uma, uma abertura, às vezes, de entrar um pouco na vida das pessoas. Sim. Fazer parte da vida das pessoas. Você precisa de alguma coisa? Eu posso fazer. Então, algumas vezes, ah, alguém compartilha, olha, não sei quem... A minha mãe tá doente, por exemplo, de falar de algo que aconteceu. E no período da pandemia, minha, encontrei com uma pessoa que trabalha no RH e ela estava chorando. E eu fui até lá, abracei ela falei, e falei, o que aconteceu? Conta para mim, ela estava passando um processo difícil com a mãe, a mãe estava fazendo quimioterapia, então é um diagnóstico muito pesado. E aí eu conversei bastante com ela e eu disse para ela assim, olha, me dá o nome da sua mãe que eu vou colocar em oração, nós vamos orar por ela. Então é uma forma de, de eu conseguir assim mostrar o que é Deus para mim e o que Ele pode fazer na vida das pessoas. Eu procuro criar esse canal. Então, as, quando as pessoas têm alguma dificuldade, elas sabem que pode vir até mim empate. Você pode é, orar por essa situação e tal. E claro, né, sempre vou estar à disposição Então é assim que eu acabo Trazendo um pouco dessa minha outra função Para a secretaria É isso, é acolher as pessoas então A gente sempre vai passar por situações Em que alguém perdeu um familiar Uma mensagem, um abraço E eu percebo que as pessoas precisam muito ouvir É o básico você ouvir Mas hoje é difícil você encontrar Alguém que tenha tempo para ouvir Que tenha disposição Que tenha esse olhar assim Essa percepção, poxa a pessoa está precisando falar Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver O problema da pessoa né? Mas assim de ouvir saber, de... Isso traz um, um alívio muito grande Porque a pessoa tira aquilo que está incomodando Dentro dela né? Ela consegue colocar para fora Mas eu sou uma pessoa que eu vou até onde é, A pessoa me permitir Acho que a gente tem que saber esse limite então, por exemplo, você quer conversar? Eu tô aqui, tô à disposição. Se você quiser conversar, agora eu não posso obrigar a pessoa. Não, me fala, fica insistindo. Não, eu digo assim, ó, tô aqui. Se você precisar de mim, em tudo na vida a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Pode forçar situações. E o que a gente está vivendo, até essa situação que aconteceu recentemente, desse acidente que houve na secretaria, chocou muita gente. E a gente percebe a necessidade de ter mais pessoas que ouçam, né? Tem pessoas que têm mais essa percepção, poxa, aquela pessoa não está bem. Uhum. Hoje quando eu sei que alguém está com depressão Tenta me aproximar mais dessa pessoa Porque a gente sabe que a depressão é uma porta para outras situações E como a gente participou da palestra A religião ela ajuda muito nesse processo esse É Esse o meu entendimento de como eu posso ajudar as pessoas na secretaria Trazendo esse acolhimento, ouvindo Perguntando como a pessoa está E isso faz muita diferença A pessoa muitas vezes ela está envolvida numa situação que ela não consegue sair ela não sabe como sair, ela, ela não quer chegar a esse limite, mas ela não vê outra saída. Então, se alguém estiver perto dela, se alguém estiver ali né, com ela, Olha, você é importante, você é importante para a sua família, você é importante aqui. Isso vai vai criando um laço e faz com que a pessoa pense, né? É lógico que tem situações que a gente não vai conseguir atingir a pessoa. Sim. Mas a gente tem que tentar, né? E aguçar esse olhar. Eu acho que essa questão do ativismo, Do capitalismo, do materialismo acabou embaçando um pouco a, a nossa visão em relação ao outro, né?
1: É, foi o que você falou, é saber ouvir, é importante. Você está ouvindo o Cefaz Conecta, sétima temporada. Patrícia Quinones do Arte Venturim, é a convidada de hoje, via Tins, Ela é assessora técnica do DRHGP, aqui no prédio da Cefaz, atuando no Centro de Vida Funcional. Agora, Patrícia, você também chegou a atuar como psicopedagoga para ajudar alunos com certa dificuldade de aprendizagem. Como é que foi essa etapa na sua vida?
0: Foi muito legal. Depois que eu fiz letras... Uhum. Sempre gostei de estudar, né? E eu falei, poxa, eu queria fazer algo diferencial. Sempre nessa questão de querer ajudar, né? Isso é muito forte em mim. Tanto pessoal como profissional. Eu gostei muito disso. Embora eu não consiga atuar, porque atuo na secretaria Mas eu tive a experiência de fazer atendimentos depois do trabalho, aos sábados Então eu consegui fazer alguns atendimentos Tive uma conquista assim, que foi uma experiência muito legal Eu peguei um menino que ele estava na quinta série e ele não era alfabetizado Tive que voltar lá o processo com ele da alfabetização Porque ele não sabia ler como é que uma pessoa que não sabe ler chega até uma quinta até série? Até isso. Foi um trabalho, sim, de formiguinha, mas nós conseguíamos. Eu desconectava aqui porque foi na época da pandemia, que também acabou intensificando essa questão, né? As crianças perderam esse cotidiano de as aulas presenciais e quem tinha dificuldade acabou agravando. Então, eu desconectava às 5 horas e, e atendia é, domiciliar. Então, ia lá na casa desse menino, né, de 5 anos, que tinha um histórico familiar complicado. A mãe faleceu muito cedo, de câncer. E aí, assim, foi um ano que a gente trabalhou e ele... Hoje, conseguir ler, é lógico, ele tem algumas limitações, mas aquilo que era uma limitação muito grande, que era de não saber ler, a gente conseguiu vencer. Então, isso, isso é muito prazeroso. Eu tive algumas experiências assim, mas essa foi mais marcante. Foi um trabalho longo, mas também houve um resultado.
1: E resultado. E você hoje é mãe de três filhos?
0: Sim, todos meninos.
1: Tudo futebol? Todos.
0: Pois é. O mais velho, que tem 20 anos, ele hoje está em Portugal. Ele fez 18 anos e foi para Portugal para jogar bolo. Ah, que bacana. Esse ano ele participou de dois times lá. Nesse último ano ele perdeu o período de temporada. Tem uma questão de empresários também. E ele não conseguiu um, um clube. Tá Sim. lá trabalhando em outra coisa. Mas ele não pensa em retornar para o Brasil, não. Ele conheceu uma brasileira lá. Estavam lá já uns três anos com a família. E eles se conheceram e já vamos se casar. E eu tenho um do meio, ele também jogou durante muito tempo futebol, mas ele é músico, ele toca todos os instrumentos. Toca da é igreja? Gato, toca. E toca secular também, porque o pai Sim. dele é músico e tem uma banda de rock e ele faz algumas participações. E eu tenho o João, que fez 11 anos agora, então é o meu caçulinha. Então são três homens.
1: Como que você se vê daqui a 5, 10 anos?
0: Então, eu tô com 45, né? Fico pensando que e daqui 10 anos eu já comece a pensar em o que, que eu vou fazer, além de ser servidora, né? Esse ano eu completo 16 anos na Secretaria da Fazenda, fora os anos de, de, de estágio, enfim. Porque estágio não conta, né? Para aposentadoria. Deveria voltar, é, né? Mas deve... eu gostaria muito de fazer psicologia é uma área que eu. Eu gosto muito. Né? Hoje, financeiramente, eu não consigo, né? Por conta de ter três filhos, enfim. Mas eu me vejo assim, mais voltada para essa questão da psicologia, da pedagogia. Não me vejo assim, sem trabalhar, sabe? Sim. Mas me vejo assim, numa outra função, numa dedicação total, assim, aquilo que eu realmente gosto. Eu gosto muito de trabalhar na secretaria. Criei muitos vínculos, tenho um bom relacionamento com todo mundo. Eu gosto do, do que eu faço. Eu acredito que hoje a gente tem uma demanda muito grande de pessoas que precisam de ajuda. Então, é uma área que eu gostaria de me dedicar.
1: Pois, você gosta de conviver com as pessoas, né? De, de estar lendo, ajudando, aconselhando, ouvindo, né?
0: Sim, de, de impactar, né? Sim. Eu fico pensando assim, poxa, se uma palavra amiga, uma palavra acolhedora, tiver a capacidade de mudar um pensamento, uma atitude, poxa, pra mim é muito mais prazeroso do que qualquer coisa financeira. Você impactar na vida de uma pessoa, não tem preço. Eu tenho algumas experiências, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu converso com alguém, tô acompanhando uma pessoa da minha igreja que tá com depressão. Até porque eu já passei, né? Eu acho que isso também fica muito forte. Uma vez que você você passa e que você sabe o que, que é, você entende melhor as pessoas. Você Sim. tem mais propriedade para falar. Sim.
1: E qual que o seu lema de vida, Patrícia?
0: Meu lema de vida, eu acho que é é tentar ser melhor todos os dias, principalmente para os meus filhos. É uma geração que tem muitos estímulos. É uma geração diferente da minha, que a gente não tinha todo esse acesso a tantas informações. E hoje a gente tem uma geração que tem muito estímulo. E nem todos esses estímulos são bons. Que eu penso assim, o meu lema é deixar um legado para os meus filhos. É saber que quando eu não estiver mais aqui, eles possam prosseguir com os meus exemplos, com aquilo que eu fiz de bom. Então, isso é, é algo muito forte para mim. Sim. Porque não é muito eu falar, né? É você ser. Porque falar, qualquer um fala. As nossas atitudes revelam muito mais do que nós falamos. Eu procuro ser ser um exemplo para os meus filhos, na sociedade, no meu trabalho, enfim. Em todas as áreas: como como mãe, como esposa, como profissional, como como filha. Dentre todas essas funções que a gente tem.
1: Já dizia que o exemplo arrasta, né? Agora, para encerrar o bate-papo, queria que se indicasse uma música. Tem a ver com você, com sua história de vida?
0: Tem uma música que é muito conhecida porque é algo que até é cientificamente é provado que a gratidão ela produz um bem-estar muito grande em nós. E às vezes nessa correria a gente acaba não sendo grato por aquilo que a gente tem. Como eu faço trabalho social, como igreja nós fazemos também, então agora no Dia das Crianças nós conseguimos arrecadar um número de 100 brinquedos e nós fomos nas comunidades entregar. É um choque, né? Você, você vê aquelas crianças na rua, em lugares sujos, em lugares precários, e você chega na sua casa você fala nossa eu tenho eu tenho um chuveiro eu tenho uma cama para dormir eu tenho roupa eu tenho eu tenho que comer
1: comida da mesa eu, isso véio.
0: eu tenho um trabalho então assim às vezes eu fico bravo que as pessoas reclamam ai porque ah, ai esse trabalho é ruim ai porque eu não ganho não ganho não ganha aquilo que eu acho justo mas quantas pessoas não têm um trabalho? Quantas pessoas gostariam de ter um trabalho? Então essa canção, ela diz Eu te agradeço né, por tudo que tens feito E por tudo aquilo que vai fazer Essa canção que é do Diante do Trono Eu te agradeço E é algo que, que a gente precisa trazer para nossa vida E agradecer, né, ser grato pelas oportunidades Por aquilo que a gente tem Às vezes a gente foca naquilo que a gente não tem E é. a gente se esquece daquilo que a gente já alcançou Daquilo que a gente conquistou então essa canção ela tem esse sentido para mim, de uma reflexão, de ser grato por tudo aquilo que, que eu alcancei.
1: E que mensagem você deixa para o servidor da fazenda?
0: É que a gente tem que fazer, por mais que, que a nossa função muitas vezes seja burocrática, a gente tem que dar o nosso melhor em tudo, porque a gente vai impactar na vida de uma pessoa. E também tem a empatia. Por exemplo, se a gente não tem cuidado, não tem responsabilidade em lidar com a vida do servidor eu também sou servidora, eu vou precisar que alguém também veja a minha situação Sim. né? funcional, então como é que eu gostaria que esteja comigo? A gente trazendo essa consciência, tendo empatia, acho que a gente a gente acaba não, não trazendo o trabalho de uma forma tão pesada ah, tem que fazer Não, acho que a gente tem que trazer as coisas com mais leveza, e também assim como eu disse, eu participei de, do início, de quando a gente trabalhava com máquina de escrever, lia D.O. físico, e hoje é onde a gente tá, né? São então, progressos e a gente passou por todos eles. A gente venceu a questão da pandemia, a gente se adaptou a viver em casa, a trabalhar em casa, né? que também é uma facilidade de qualidade de vida, porque você perde muito tempo no trânsito, enfim, você consegue ser mais ativa na vida da sua família, trabalhando em casa. É olhar, assim, sempre com gratidão e sempre ter empatia e fazer fazer aquilo que está na sua mão da melhor forma possível, como você gostaria que fizesse para você.
1: É, então, o recado da Patrícia o exemplo arrasta, ter empatia com o próximo e ser grato pelas coisas que a gente tem. Obrigado, Patrícia, pela participação.
0: Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouco a minha história, que é uma história longa, né? É. Uma história de amor aí com a Cefaz.
1: Obrigado, Patrícia.
0: Obrigada a você.
1: Deus abençoe. Amém. Hoje eu conversei aqui no Cefaz Conecta com Patrícia Quinhones Arte Venturim, assessora técnica do DRHGP aqui da Cefaz, trabalhando hoje no Centro de Vida Funcional. Você também pode participar para o nosso bate-papo aqui no Cefaz Conecta, mande um é e-mail para a gente no imprensa arroba Até o próximo episódio. Quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço
0: Você ouviu o Cefaz Conecta, em sua sétima temporada. Uma produção da assessoria de comunicação da
1: Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.